0: miedo es una de las emociones más antiguas y poderosas de la humanidad, y el miedo más antiguo y poderoso es el temor a lo desconocido. Bienvenidos sean a Carpeta Negra, en este programa me acompañarán y les platicaré de películas de horror, terror, ya sean nuevas, clásicas, olvidadas e incluso desconocidas, pero también Tendremos otras secciones como narraciones, biografías, noticias y más. Claro, todo con el tema del terror horror. Así que síganme para abrirla. Por lo que sin más preámbulo... La de OVNI, esperanza, Hola carpeteros. Bienvenidos de nuevo a La Carpeta Negra, yo soy Rick. Agradezco los comentarios, los mensajes enviados y espero que sigamos armando una buena comunidad, en donde tengan un banco para conocer, ver y disfrutar del cine de horror y terror. Espero que sigan enviando sus comentarios, sus dudas, las sugerencias o las quejas a nuestras redes sociales que siempre aparecen al final de cada programa. Hoy tenemos una excelente recomendación y para quienes tienen más de 25 años y para los más jóvenes les va a encantar esta película. Y pues bien, ahí va. La última revolución en tecnología para VHS es de Sony. Descúbrala. Es la nueva línea VHS con el sistema TreeLogic. TreeLogic duplica la vida útil de las cabezas. Trilogic le brinda una óptima calidad al grabar. Logic le garantiza una imagen perfecta al reproducir sus cintas. Desde cualquier punto de vista usted podrá disfrutar más con la nueva línea de VHS FreeLogic. ¡Es su Sony! Hasta hace poco, los reproductores de Blu-ray eran los predilectos para disfrutar del cine en casa. Sí, antes del streaming online, es decir, de los servicios como el que inició Cracker, Netflix, o ahora Prime Video, Disney Plus o HBO... Antes de todo eso existía el DVD, aún existe, pero me refiero a que ahora ha sido reemplazado por el uso de los anteriormente mencionados, y incluso antes del DVD ya existía otro medio para ver el cine desde la comunidad en casa, el Video Home System o por sus siglas VHS, también conocido como videocassette, el VHS fue el sistema de grabación y reproducción de video más utilizado y popular desde su aparición en 1976, hasta su progresiva sustitución por el DVD a principios del año 2000. El VHS es semejante físicamente al sistema de audio, si sí, ese cassette que ahora los jóvenes no conocen tanto, pero para mis contemporáneos era muy común. Solo que este tenía ciertas diferencias en su tamaño y que la cinta magnética era mucho más ancha, media pulgada de hecho y la caja o cassette con plástico eh, que la contiene es mucho más grande la anatomía de un videocassette VHS comprende de dos carretes internos y el recorrido de la cinta y su diseño es básico para usar todos los cassettes de audio, de video o de datos la apertura por donde se accede a la cinta está protegida por una tapa que se abre automáticamente mediante un sencillo mecanismo cuando es introducida por un reproductor de VHS. Para los de mi época era disfrutar de las películas con títulos como Titanic, Jurassic Park y obviamente películas de terror Pesadilla en la calle del infierno, Viernes 13 o Halloween. Este medio es ya considerado viejo, sin embargo los VHS pueden ser transmisores incluso de maldiciones, por ejemplo Ringu, o conocida de este lado del charco como El Aro. Pero la película que descubriremos hoy en la carpeta negra nos lleva por algo más que solo una maldición. Hoy les platicaré de VHS. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. Tenemos que entrar en esa casa y lo único que tenemos que hacer es robar una cinta, un vídeo VHS. ¿Ah sí? Sí. ¿Bolis? No lo sé, tú mira estas cintas, ¿de acuerdo? Pero qué tiene de especial esa anima? Conocida también en algunos países como Las Crónicas del Miedo, la película está formada por una antología de cortometrajes de terror narrados desde la perspectiva de varias cineastas del género. PHS está grabada desde el punto de vista del protagonista como si lo grabara en primera persona obviamente con su propia cámara este formado llamado fun footage o mucumentary o significa falso documental lo puso de moda el proyecto de la bruja de Blair Sí, esa película un poco antigua en la que unos chicos iban a grabar a un bosque porque había alguien desaparecido y bueno es cada vez más habitual en el cine de terror formando ya su propio subgénero llamado documentario o falso documental. La trama nos relata que un grupo de delincuentes comunes es contratado para ir a una casa abandonada y recuperar una cinta de video con imágenes horribles. Pronto descubren que la tarea no era tan fácil como parecía. Cuando llegan a la casa encuentran un cuerpo masculino aparentemente muerto y una biblioteca con decenas de videocasetes televisores y reproductores de VHS. Obviamente deben revisarlas para saber cuál es la que buscan. Pero en la casa suceden cosas que ponen nervioso a los intrusos. Los delincuentes irán poniendo videocassette tras videocassette, todos ellos repletos de videos espeluznantes y cada uno con contenido más extraño que el anterior. Seremos entonces espectadores, siempre como el portador de la cámara o desde nuestro punto de vista, y aunque a veces esto se nos haga pesado y nos canse, es imprescindible para introducirnos en la cinta. En VHS el pixeleado es muy común, pues estaremos obligados a ver pixeles en muchas partes de la película. Tanto el temblor de la mano como la aparente baja calidad son los aspectos fundamentales de esta película. Cada una de las cintas encontradas nos van a exponer historias muy particulares, con un origen y final distintos. En lo particular, la primera historia junto a las dos últimas son para mí mis predilectas, pero las seis historias te harán pensar que pueden ser absurdas, increíbles, e incluso dirás, ¿qué diablos estoy viendo? Puede que la coherencia no sea uno de los fuertes en el guión de VHS, pero sí lo es la originalidad. No es fácil escribir seis historias distintas dentro de una película. Precisamente los directores de cada corto son Adam Wilka, Glenn McQuay, Radio Silence, David Bruckner, John Swamber y Ty West. Esta película se estrenó en Estados Unidos en el 2012, dura 116 minutos y a México llegó a los cines el 25 de enero del 2013. En DVD apareció el primero de mayo de ese mismo año, y la curiosidad es que esta película fue lanzada en el propio formato VHS el 5 de febrero del 2013, pero hasta el día de hoy yo no la he visto en ningún lado y obviamente la he buscado por internet. Estoy seguro que les encantará esta película, a pesar de las desventajas o peros que le vean, incluso puede que les guste tanto que querrán disfrutar de las secuelas, ¿sí?, BHS 2 y BHS Viral. Dentro de las curiosidades, la primera historia tuvo tanto potencial que crearon su propio spin-off. Si gustan que platique de esta película, háganmelo saber en las redes sociales y comentarios. Todos, ¿sabes? Es momento de escuchar nuestra sección de narraciones. La habitación. Después de un largo viaje, un hombre llegó cansado a un hotel. Ya en la entrada, caminó hasta la recepción para registrarse. La mujer del mostrador, después de tomarle sus datos y cobrarle, le dio su llave y le dijo que camino a su habitación había una puerta sin número que estaba cerrada. Le explicó que era un almacén y que evitara intentar entrar. Se lo recordó varias veces antes de permitirle subir al piso de arriba. El hombre siguió las instrucciones de la mujer en la recepción, yendo directamente a su habitación para irse a descansar. Sin embargo, la insistencia de la mujer había despertado su curiosidad por lo que a la mañana siguiente caminó por el pasillo hasta la puerta, volteó hacia ambos lados y al no ser observado por nadie, decidió girar la manija, pero efectivamente estaba bloqueada. Se inclinó y miró a través del ancho ojo de la cerradura. Un aire frío pasó a través de él, dejando su ojo un poco frío. Al acomodarse, lo que observó fue la habitación de un hotel, tal cual, como la suya. Pero agudizó mejor su visión y se percató que en el rincón había una mujer cuya piel era increíblemente pálida. Estaba apoyando la cabeza contra la pared, de espaldas hacia la puerta. Miró confundido durante un minuto. ¿Sería alguien famoso? ¿La dueña del hotel? ¿Alguna hija de ella? Casi tocó a la puerta por curiosidad, pero... Algo lo detuvo, algo que le decía que era mejor no hacerlo. Mientras todavía miraba, la mujer de pronto se volvió bruscamente y de un salto el observador se echó hacia atrás. Esperando no levantar sospechas, se alejó de la puerta y caminó de regreso a su habitación, más confundido y con mayor curiosidad que antes. Por la noche, regresando a su habitación, Volteó a la puerta de ese cuarto prohibido, se sintió de nuevo atraído y regresó a la puerta. Miró de nuevo por el ancho ojo de la cerradura, pero esta vez todo lo que vio fue una luz roja, como el mismo color de la sangre. No podía distinguir nada aparte de un color rojo crudo, que incluso parecía tener una consistencia o un relieve, pero no podía ver figura alguna. Extrañado, pensó que quizás los habitantes de ese cuarto se habían percatado que estuvo espiando la noche anterior y decidieron cubrir el hoyo de la cerradura con algo rojo. Se avergonzó de haberlo hecho y que la mujer se sintiera tan incómoda que él rezaba para que no se lo hubiera comunicado al personal de la recepción. Para el día siguiente salía de su cuarto dispuesto a proseguir su camino, pero avergonzado aún, decidió ir a ver a la recepcionista y consultarle sobre el tema para obtener más información. Después de algunas preguntas suaves y la promesa de que la explicación no iría más allá de él, la recepcionista finalmente le dijo, bueno, te contaré la historia de lo que sucedió en esa habitación. Hace mucho tiempo, una pareja decidió pasar un fin de semana en ese cuarto pero el hombre, en un arranque de celos, asesinó a su esposa ahí. La gente que había rentado esa habitación, tiempo después, se sentía incómoda y tenía frío, por lo que la gerencia decidió mejor dejar de rentar el cuarto y usarlo como un almacén. El hombre quedó muy extrañado con esta historia, por lo que le preguntó a la recepcionista más sobre esa pareja. Ella le respondió, que aún no trabajaba ahí cuando todo eso sucedió, pero que otras empleadas con mayor antigüedad le habían comentado lo horrible que todo fue. La mujer era muy clara de piel, casi un tono blanco, pero cuando el marido la asesinó, estrangulándola, ella quedó muy marcada de los ojos, por un rojo muy profundo. Robert England here, a.k.a. Freddy Krueger, and join me on the next Dorian's List. Or else. I'm uh, defined probably by where I grew up. So I'm a, I'm a, a, a viejo California. I'm an old Californian. And uh, no matter where I go in the world and I travel a lot and I work all over the world, but that informs me that growing up uh, in the orange groves, en una parte Robert Bartholk Englund nació el 6 de junio de 1947 en Glendale, California, Estados Unidos. Comenzó a estudiar actuación a los 12 años en un programa de teatro para niños en la Universidad Estatal de California. Mientras estudiaba la escuela secundaria asistía a una escuela de teatro en Cranbrook. Posteriormente ingresó a la UCLA y después a la Universidad de Oakland en Michigan, donde también estudió teatro. Participó en obras de Shakespeare y decidió incursionar en la industria del cine. Para 1974 obtuvo un papel secundario en la película Poster and Billy y también participó en Eden Alive, Galaxy of Terror y Brian Soldado de Primera Clase. Pero el papel que lo catapultó a la fama fue el de Freddy Krueger, el de la famosa saga Pesadilla en la calle del infierno, estrenada en 1984. así en la nueva estrella del cine de terror. Este papel lo catapultó a la fama, además de tener participación en cerca de 70 películas y aún contando, tiene series televisivas como la famosa serie B o Invasion. Gracias a su interpretación del temible Freddy en la tercera y cuarta película de Pesadillas de Elm Street, Englund tuvo en 1987 y 1988 la nominación al premio Saturn, que es el mejor actor de reparto. Asimismo, el American Film Institute galardonó al actor en 2001 por su carrera cinematográfica. A finales de los 90, protagonizó la película El fantasma de la ópera para después centrarse en lo que serían las cintas que son de serie B o producciones menores, entre las que destaca la comedia La brigada de papel. Otros de sus trabajos más notables son son en Wishmaster, Strangeland, la taquillera obviamente Freddy contra Jason y 2001 Maniacs También recientemente apareció en Red En lo personal Robert Englund estuvo casado con Elizabeth Garner desde 1968 a 1986 con Roxanne Rogers de 1986 a 1988 y tras estos dos fracasos desde 1988 se mantiene unido a su tercera mujer, Nancy, con la que no ha tenido descendencia. Además de la famosa saga ya mencionada, algunas otras de sus destacadas actuaciones son en Muertos y Enterrados, La Nueva Pesadilla de Wes Craven, Leyenda Urbana, Freddy contra Jason y Zombie Strippers. Es un gran icono del terror y además sigue actuando en películas de menor producción. Dentro de poco les compartiré un episodio sobre su papel más relevante. No se olviden de seguirnos en redes sociales para estar informados. Continuemos con nuestro programa y les voy a recomendar otro anime de terror. Dos está Aquí <笑><笑>あ、あいつ ¿Dónde se va a comer? ¡Bye bye, oneeちゃん! ¡Ya veo! ¡Chao! ¡Corpse Party Torture Souls, o en español, Fiesta de Cuerpos, Almas Torturadas, es un anime basado en un manga. ...que a su vez está basada en una serie de videojuegos del mismo título. Tiene en total cuatro capítulos... ...y la historia sigue a Heavenly Host Elementary School... ...una escuela primaria que fue derribada después de los asesinatos... ...y desapariciones de varios de sus empleados y estudiantes. Otra escuela llamada Kisaragi Academy ha sido construida sobre ese sitio. Una noche lluviosa después de un festival un grupo de estudiantes de Kizaragi deciden realizar el encantamiento Sachiko Ever After que se supone los uniría para siempre como amigos pero de pronto un terremoto los transporta a otra dimensión donde todavía existe Heavenly host Elementary School y en donde rondan los fantasmas de esos niños asesinados en dicha escuela los estudiantes buscan y tratan de escapar de esta escuela pero descubrirán que sus vidas están a merced del mismo destino que afectó a los estudiantes del pasado. La serie fue dirigida por Akira Iwanaga, escrita por Sushi Sato y animada por el estudio Ashrid. Seiki Tanaka proporcionó los diseños de los personajes de esta serie, además de ser director del anime. Es altamente recomendada para ver una noche lluviosa con buen volumen, ya sea solos o acompañados. Pues amigas y amigos carpeteros, antes de terminar el tercer episodio, les quiero compartir algunas noticias del cine de terror. Se ha anunciado la fecha de estreno para la nueva entrega de VHS, antología de terror grabada en formato documentario y que les he compartido en la carpeta negra de este mismo capítulo. Será el próximo 6 de octubre cuando esté disponible en Estados Unidos. Falta por ver si logra distribución en nuestras fronteras. En VHS-94, que es el título, después del descubrimiento de una misteriosa cinta VHS, un equipo SWAT, liderado por un policía de métodos expeditivos, lanza una redada en un almacén remoto. Allí descubrirán un siniestro lugar de culto que contiene una colección de material grabado en cintas de video similar a la de una auténtica pesadilla. Desde el 18 de agosto está disponible en Netflix La Isla Negra, una producción alemana que dirige Miguel Alexandre y que nos cuenta los oscuros secretos de una isla aparentemente pacífica que terminan por amenazar con devorar a un estudiante cuando se acerca demasiado a su misteriosa profesora nueva. El reparto lo encabezan Hans Silschle de El Juego de Replay, Alice Dyer y Mercedes Müller. Ya está disponible el tráiler subtitulado en español Bad Candy, una antología de terror ubicada en la noche de Halloween, al más puro estilo Trick or Treat, que llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 10 de septiembre y pasará al mercado digital el 14 de ese mismo mes. Bad Candy está escrita y dirigida por Scott B. Hansen y de Cyril Connell y cuenta en su reparto con el actor Zach Galligan, al que muchos podrán recordar por su papel de Billy en la mítica Gremlins. La antología está compuesta por un total de cinco historias de terror que están interconectadas al ser relatadas por un locutor de radio que emite un show de terror durante la noche de Halloween. Bueno carpeteros, hemos llegado al final de este episodio y para disfrutar de la película VHS pueden encontrarla en Amazon Prime la recomendación de anime se encuentra en YouTube, los cuatro episodios subtitulados al español. Gracias por seguirnos escuchando. Es momento de pedirles que se contacten con nosotros. En nuestras redes sociales encontrarán links valiosos e interesantes, además de los show notes del capítulo. Y para que nos encuentren, búsquenos en Instagram como carpeta negra666. En Twitter, Arroba Carpeta Negra 1, en YouTube como Carpeta Negra Podcast, en Spotify, Anchor, Apple Podcast o cualquier plataforma de podcast nos encuentran como Carpeta Negra. Pues hemos descubierto lo que la Carpeta Negra tenía para nosotros este episodio y seguimos vivos. Acompáñenos la siguiente semana para descubrir lo que oculta y a ver si salimos cuerdos. Hasta la próxima.